0: Cinco anos de experiência no mercado de Sorocaba e região e diversos imóveis
1: comercializados. Traga seu imóvel para Mendes Ortega. Piscou? Vendeu. Piscou? Alugou. Visite nosso site www.mendesortega.com.br. Você está com o Jornal da Cruzeiro.
0: Mobilidade Urbana com Renato Campestrini. Muito bem, Sorocaba, agora sete horas mais trinta e três minutos, para você que está de rádio ligado aqui em 92,3, também pela internet, acompanhando com imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios no Alto da Boa Vista, facebook.com barra FM também no youtube.com Rádio Cruzeiro Fm. Já está a imagem aqui do nosso convidado, é o especialista em mobilidade urbana. A coluna quinzenal mobilidade urbana para você na Cruzeiro FM com Renato Campestrini. Bom dia a você, Renato.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Cibele. Bom dia, Everaldo. Bom dia, nossos ouvintes. Mais uma, mais uma satisfação estar tá aqui conhecendo conhecer os novos estúdios da Cruzeiro FM, né? Bonito, ficou legal. Parabéns, é a diretoria. Nossa nova estrutura: são vários estúdios. A gente está aqui no estúdio
0: número 3. Logo, logo, os nossos ouvintes irão conhecer o número 2 e a gente vai pular para o número 1. Que dá Sim, é o oficial, mas calma, a gente tá em doses mostrando aqui para os nossos ouvintes essa belíssima estrutura da nossa Rádio Cruzeiro FM 92,3. Belíssima coluna também quando o assunto é mobilidade, acaba movimentando aqui todos os nossos ouvintes. Oh, Renato, eu vou fazer uma pergunta muito fácil para você responder. Manda. Ontem eu conversava com o Ricardo Shimada, ele que é o filho que teve os pais envolvidos lá naquela, o assunto lá das fake news da escola base em 94, que infelizmente devastou a família dele, eu, ele falava, nossa, eu estou vi, vindo para Sorocaba e estou percebendo que o trânsito <risos> da cidade está mais intenso, ele mora em Atibaia, uhum. e falou que lá está o mesmo fenômeno daquela cidade tranquila, gostosa, todo mundo de São Paulo morando em Atibaia, de repente o trânsito está uma confusão. Ele veio para Sorocaba e falou, nossa, voltei para Sorocaba e o trânsito extremamente carregado. E a gente vem percebendo essas manifestações aqui dos nossos ouvintes. O pessoal está tirando o carro da garagem, as vias estão sufocadas, a gente falou para o prefeito aqui, medidas urgentes precisam ser tomadas, que o trânsito em Sorocaba está cada vez mais carregado. Sim,
1: Fábio, esse é um fenômeno, né? não só de Sorocaba, mas de todo o país, mas aqui em Sorocaba, pelas estruturas, né? nós temos uma cidade relativamente antiga, né? Sorocaba, a gente tem gargalos importantes na cidade, aqui, que impedem até mesmo uma expansão do sistema viário em como é hoje, e a gente sim tem notado muito mais veículos, nós temos a demanda maior em razão das pessoas que migraram o transporte coletivo para o transporte individual em função da pandemia. Hoje vindo aqui para a rádio, eu saí um pouco mais cedo, até porque fazia tempo que eu não transitava nesse horário entre seis e meia e 7 horas da manhã por Sorocaba e fiquei extremamente impressionado de ver o trânsito que eu peguei numa região que nesse horário não era para ter nada de trânsito, era para fluir bem. E a gente vê mais pessoas, mais carros, a estrutura mesmo. Então, o que se pede? Tecnologia, investimento em tecnologia. A gente vê aí, falando sobre as medidas mitigadoras para o trânsito da cidade. Como praças, iluminação pública, mas eu entendo que deveria se utilizar esse dinheiro também em tecnologia, semáforos mais inteligentes, é, se estrutura de câmera, um aumento no número principalmente de agentes da autoridade de trânsito e agentes de trânsito para poder ajudar a fazer o trânsito fluir. Nesse trajeto todo que eu fiz, eu só me deparei com um agente de trânsito aqui no final da rua Pedro Alves Cabral com a Dom Aguirre, fazendo a direita livre ali. Mas tinha outros vários pontos que estava o trânsito mutuado e que a presença de um agente da autoridade de trânsito, um agente de trânsito, as pessoas estranham, porque falam duas coisas, porque agente da autoridade de trânsito é o guarda civil, é o policial militar. Agente de trânsito é o funcionário do órgão executivo de trânsito, então por isso tem essa diferenciação que a gente coloca. Então, uma presença de uma dessas pessoas para ajudar a fazer o fluir o trânsito seria importante. Semana passada, se eu me recordo, o André Fazano perguntou ao secretário de Mobilidade o número de agentes de trânsito na cidade. Ele exaltou o trabalho dos profissionais, mas não disse o número de agentes de trânsito. Eu creio que o Sorocaba precisa, assim, de fato, ter um aumento nesse número. Pela, pelos manuais, a cada 1.600 veículos você tem que ter um agente da autoridade de trânsito e o número que a gente sabe sobre o Sorocaba é bem inferior a isso. Então, se a gente não tiver tecnologia, se a gente não tiver profissionais aptos para fazer o trânsito fluir, vai travar. Lembrando sempre que quando o agente da autoridade de trânsito está operando o trânsito, o foco tem que ser na operação de trânsito. A fiscalização fica para segundo plano, é isso que determina os manuais para a gente poder fazer fluir.
2: O Campestrine, ontem, bom dia primeiro, bom, bom recebê-lo aqui novamente, casa nova, né? E Muito vamos, bom! Vai, vai, vai melhorando, vai melhorando. É, ontem nós recebemos uma imagem aqui de um ouvinte, ele sempre participa com a gente, o Vitor Hugo Guidolin, se eu não me engano foi ele mesmo, falando do ônibus articulado, os ônibus né, do BRT, que são ônibus grandes, que co comem a faixa, né? usam duas faixas de, de circulação você acabou de falar que a nossa cidade é antiga e é um grande problema isso. Aí a gente defende que até o motorista de ônibus não tem culpa nenhuma, claro. É grande mesmo o ônibus. E como fica poder adaptar uma situação dessa? Foi acertado, tem vias que não tem jeito, é assim mesmo que vai funcionar e a gente tem que se adaptar com esse tipo de trânsito na nossa cidade?
1: É, hoje, lei da mobilidade urbana, todos os manuais que falam de mobilidade, eles estabelecem o que? é prioridade o transporte coletivo e do meio do transporte não motorizado, no caso da bicicleta. Então, a gente quando fala, né, a gente ouve muita crítica em função de, ah, deu espaço para o BRT, não sei o que, mas isso é o futuro, a gente precisa. Nós estamos vivenciando uma cidade hoje que se todo mundo migrar para o transporte individual, vai travar em pouco tempo. Hoje ainda não temos em Sorocaba congestionamentos, nós temos lentidão. Você não tem lugar que você fica parado 5 minutos, 10 minutos sem sair do lugar A tem a lentidão O BRT, o sistema de ônibus, ele vem para isso Agora, de fato, a gente tem a dificuldade da infraestrutura E às vezes, para você poder colocar mais carros Você tem que fazer chamado L sobre 3, né? Pegar uma via e colocar três faixas Só que a do BRT, pelo tamanho do ônibus, ele tem que ser um pouco maior do que o normal E acaba estreitando A gente vê muita reclamação do pessoal em relação à Avenida Vuvu à Avenida Ipanema, em função desse estreitamento, né? E motociclistas. Então é um fato, de fato Que vai acontecer E a gente tem que ter é, aquela Chamada harmonia no trânsito A pessoa entender que aquele ônibus Por mais que ele esteja, de certa forma, queimando uma faixa Ele está ali transportando 160, 165 pessoas Que é um total de pessoas que cabem no ônibus do BRT Então a gente é, é uma dificuldade que Sorocaba tem mas entende-se que, na hora de implantar, houve estudo de trânsito, houve estudo para ver se caberia naquelas vias para fazer né, os manuais. Hoje eu estou falando muito em manual, porque a gente tem trabalhado tanto em relação a essas questões de mobilidade. É, tá, assim, o que aconteceu? Só uma resolução do controle que ela acabou tirando várias resoluções que existiam de lombada referente à sinalização, e está tudo em manuais agora, como lá dentro de uma resolução do CONTRAN, e está causando um bug aí nos órgãos de trânsito, a gente está estudando, revendo esses manuais. E ali fala disso, que você tem que priorizar o transporte coletivo e a bicicleta. Então, é, não estranhe se cada vez mais você tiver menos espaço para o carro, mais espaço para o ônibus e mais espaço para a bicicleta. O futuro é esse. Assim como o futuro é cidades 3C, curtas, conectadas, coordenadas. O que é isso? Que você não tem que se deslocar mais que meia hora para sair da tua, da tua casa até o local de trabalho. Então, mudar o conceito de cidade. Né? Eu saí de, do Vanelville para chegar aqui na Cruzeira FM e eu levei 40 minutos. Horário pico, no horário pico, né? Saindo seis e meia da manhã. Ah,
2: mais cedo ainda. Então,
1: né? você observa que há uma dificuldade, né? Antes eu sair de casa, eu cruzava a Avenida é, José Caetano Grazioso, tranquilamente, eu pegava ali a Paulo Manoel de meia, tranquilo. E a gente vê hoje também uma situação que eu tenho observado, comecei a é, fazer essa avaliação em relação à questão do semáforo e velocidade. Você sai de uma avenida, você está no semáforo vermelho, então, se pressupõe, que no limite de velocidade você chegaria no próximo semáforo e passaria por ele. E aqui em Sorocaba não está dando essa distância. Você tem que andar onde a 60, a 75, a 80 km por hora para você conseguir chegar no outro semáforo e passar. Por que as pessoas estão acelerando mais. Para tentar entender um pouco esse fenômeno de por que estão acelerando tanto na cidade. E eu estou observando nessas avaliações, sem critério técnico, estou fazendo nenhuma análise é, científica, mas por observação que está ocorrendo muito disso. Então, isso é uma certa justificativa para o pessoal estar acelerando demais. né? Então, tecnologia, né, rever alguns conceitos, sinalização apagada em alguns casos. né? Então, a gente precisa acertar. Outro ponto também da cidade que pegando o que o Fábio falou. A gente tem aí uma dificuldade, muitas lombadas implantadas, mais lentidão para o transporte coletivo. O ônibus tem que acelerar um pouco mais, precisa de um pouco mais de tempo, acaba dificultando a vida do profissional e das pessoas que estão em trânsito. Né? Ela quer tirar o um atraso acelerando um pouco mais. Então, por isso que a gente fala que a tecnologia atrelada com a presença de agentes de trânsito e um transporte público eficiente são ingredientes para a gente poder ter uma mobilidade urbana melhor nas cidades. Deixa eu aproveitar e já colocar o nosso ouvinte, o Sérgio, que é do trugilo está acompanhando aqui pelo
0: YouTube e pergunta a você, Renato... É, bom dia. Os outros ônibus não poderiam andar na via do BRT, já que continuam parando nos
1: pontos e atrapalhando o trânsito. É a pergunta do Sérgio. Bom dia, Sérgio. Obrigado pela pergunta. O conceito de BRT prevê exclusividade do ônibus do BRT no corredor. Por isso que é Bus Rapid Transit, né? que ele vai andar mais rápido. Ele tem que... Por isso que quando se fala de BRT na faixa da direita, você está falando em, trans... em um ônibus normal. A, a função dele é que ele ande mais rápido, que ele não tenha tanta interferência dos imóveis lindeiros, das interseções que a pessoa entra e sai da via e acaba atrapalhando o trânsito do ônibus. Então, se você começar a colocar mais ônibus ou colocar mesmo táxi, van escolar dentro do corredor do BRT, ele acaba sendo prejudicado ao invés de fazer valer a sua prerrogativa de transitar mais rápido o nosso
0: coordenador geral aqui, o Márcio Correia, até está fazendo um comentário que em Santa Catarina as cidades são pequenas, Joinville a maior, tem menos habitantes que Sorocaba, usa-se muito a bicicleta. É, ele esteve recentemente naquela região e faz também e é bacana, né? Que a gente visita outras cidades e a gente sempre é inevitável não comparar com a nossa realidade, né?
1: Sim, eu quase 14 anos, frequentei a cada dois meses Itajaí, Penha, Santa Catarina e aqueles locais, de fato o uso da bicicleta é muito intenso até pela proximidade do porto, você tem muito uso de bicicleta, ciclos elétricos naquela região, e como é muito plano Acaba sendo viável para que as pessoas utilizem da bicicleta Para mim foi um pacto Quando eu cheguei lá pela primeira vez em 2008 E vi a quantidade gigantesca De ciclofaixas existentes Em Itajaí, que apesar de ser Uma cidade menor, a litorânea Ela é o segundo PIB do estado de, de Santa Catarina e às vezes até o primeiro né, Por função do porto Muita gente pedalando, muita gente utilizando de Veículos elétricos para fazer esses deslocamentos Então de fato Acaba tendo essa interação e integração o Integra Bike aqui em Sorocaba é um sucesso, por quê? Porque o usuário do transporte coletivo, com o seu cartão do transporte, vai lá e integra uma perna na sua viagem, pode fazer de bicicleta, ou então, se ele não for muito longe, ele vai só de bicicleta. Isso, sim, está dentro do conceito de cidade 3C, curta, coordenada, conectada, que a pessoa pega a sua bike, ou pega uma bicicleta pública, faz o seu deslocamento, não prejudica o meio ambiente, não polui, né, não ocupa tanto espaço e faz um deslocamento até com qualidade de vida para a saúde pública. Lembrando um dado importante, Fábio. A cada dólar investido em ciclovia, 24 dólares retornam para a sociedade com ganho de saúde pública e ganho de qualidade de vida no meio ambiente. Então, é um investimento que vale muito a pena. Por isso que eu falo, gente, o ônibus, a bicicleta, o VLT que se falou tanto aqui no passado em Sorocaba, são sim soluções que a gente precisa pensar como investimento para a cidade não travar. E para a gente, né, até o pessoal fala que vem de fora, né, céu azul, para a gente continuar tendo esse céu azul em Sorocaba. Porque carro parado, o trânsito, polui muito mais do que se estiver andando acima de 40 km por hora.
2: A Andresa Vergília, que trabalha conosco aqui no Departamento Comercial, fez um comentário que é interessante. Você sai do Vanelville, dentro de Sorocaba, e vem até aqui a Rádio Cruzeiro, demora 40 minutos. Ela mora em Araçoiaba da Serra e chega aqui na Cruzeiro em 20. Por quê? Utiliza as áreas rodovia. externas, a rodovia. Isso acaba sendo uma tendência das pessoas, tem que sair desse... Desse povoado, não está muito trânsito carregado mesmo. E né, até aproveitando
0: esse gancho da Andresa, do ouvinte que participou com a gente já algumas semanas, falando que, deslocando de Votorantim a Zona Norte, levou 55 minutos. O mesmo trajeto daqui a Tatuí ele fez em 45, uhum. falou: não é possível. Sim. Alguma coisa está errada no fluxo de veículos de Sorocaba. Mais um exemplo da Andresa também.
1: Sim, é, é normal isso. A gente fala: é, é, quando você tem que deslocar pelo centro, que você tem toda é, a influência de semáforos, de lombada, de radar que a pessoa acelera. E é um fenômeno do sorocabana: né? a Sorocabana adora andar 20 km por hora na faixa da esquerda, fazendo aquela fila gigantesca. Quando o cidadão se cansa. E passa para a direita, daí ele acelera Aí Você tem essa animosidade que se cria no trânsito de forma desnecessária Quer anda devagar, ou apoio o adepto Incentiva as pessoas, mas vá fazê na faixa da direita Não fica na faixa da esquerda, criando animosidade E realmente, eu tenho feito bastante deslocamento da zona oeste para a zona leste Saracaba, Eu já fiz pela, pela Raposo Tavares e por dentro da cidade Quando você vai pela, por fora, pela Raposo, aumenta o percurso, mas o tempo é menor e se você vai por dentro da cidade, a distância é menor, mas o tempo é muito maior, porque do Vanelville até, por exemplo, a região ali da Avenida São Paulo, dificilmente você pega um, uma onda verde, pode ser de manhã de tarde e de noite. Está sempre nesse esquema, sai do verde, para no próximo, no vermelho, e vai. Então é tempo que se consome deslocamento. E antigamente em Sorocaba você tinha as chamadas rotas alternativas. Né? Eu trabalhei para o por 23 anos, na época era o Renato Janola o presidente. E ele falava: eu tenho que tem que informar as rotas alternativas da cidade, que tem. Hoje não tem mais rota alternativa, está tudo travado, né? então a rota alternativa acaba sendo você utilizar esse chamado anel viário, que são as rodovias, para você fazer esse deslocamento de forma mais curta entre as regiões da cidade. Renato,
0: eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o um intervalo, porque na volta você vai responder a pergunta do nosso ouvinte, o Luciano Brizola, que ele está falando da qualidade do motorista em Sorocaba. Ele está dizendo aqui, de todos os municípios que circulei nos últimos 15 anos, aqui temos os piores motoristas. Ih, é assunto polêmico, hein? <risos> Aliás, doutor Luciano Brizola, que é juiz federal do trabalho está morando aqui em Sorocaba, acompanhando a nossa cruzeira FM, tem como base de trabalho a cidade de Itanhaém e está sempre acompanhando o jornalismo aqui 92,3. Doutor Luciano, segura um pouquinho aí que na volta a gente vai para o destaque final do Renato Campestrini e ele responde essa pergunta que é polêmica. É tão ruim assim o um motorista sorocabano? É o destaque para você já já no próximo bloco, mobilidade urbana aqui no Jornal da Cruzeiro. Renato Campestrine, a coluna mobilidade urbana para você. A gente vai para o destaque final aqui do Renato, mas antes tem participação de ouvinte trazendo informações importantes das estradas. Vamos ouvir aqui a gravação, a mensagem via WhatsApp. Bom dia, Jaqueline de Salto de Pirapara.
2: Por falar em trânsito, mobilidade urbana, Raposo Tavares, sentido São Paulo, tá interditada, só tá liberada, marginal, aqui próximo do
0: panorâmico. Bom dia! Pois é, Jaqueline, eu tô acompanhando aqui pelos gráficos também, olha, tem quatro alertas nessa região quatro alertas e o trânsito realmente bem complicado para o motorista bem ali naquela região do shopping panorâmico, fica como alerta para você amigo motorista que está circulando nesta região, obrigado Jaqueline pela informação e pela participação agradecendo mais uma vez aqui a participação de todos os nossos ouvintes, é aqui em especial selecionei aqui, olha tem tanta gente participando infelizmente eu não vou colocar todas aqui senão a gente vai até amanhã na nossa coluna aqui mas agradecendo em especial o doutor Luciano Brizola, ele que é juiz federal do trabalho, está sempre prestigiando aqui o nosso jornalismo, polêmico aqui o doutor, hein? Diz ele aqui, bom dia, um fato que tem que ser abordado e tem suma importância, a qualidade do motorista Sorocabana é triste. De todos os municípios que circulei nos últimos 15 anos, aqui temos os piores. Muitos não têm responsabilidade coletiva, empacam faixas de rolamento, não sinalizam acessos, não entendem a divisão das faixas mais lentas e rápidas, demora demasiada em partidas em semáforos, uma campanha de educação, fiscalização e punição me parece urgente para Sorocaba. Vejo muita reclamação com sincronia de semáforos, mas quem está fora de sincronia é o tempo de reação de muitos motoristas. Ele fala aqui, se você pede passagem em sinal de luz, o que temos é a pirraça. Oh, tá bravo aqui o doutor Luciano, hein? Fala para gente do comportamento do motorista Sorocaba. Tem razão, doutor Luciano, aqui, Campestrini?
1: É, infelizmente o doutor não está falando nada que ele fuja da realidade dura das vias de Sorocaba, né, não generalizando, esse é um comportamento basicamente do condutor brasileiro, né, mas aqui a gente nota, Fábio, que isso é, acaba sendo potencializado justamente pelas razões que o doutor colocou, a ausência de fiscalização e a ausência de educação para o trânsito. Entendo, sim, que o Sr. deveria ter um reforço, um incremento na fiscalização, um incremento nas ações de educação para o trânsito, ser mais intenso. São realizadas ações? São realizadas, mas de forma mais intensiva, de forma mais presente, que as pessoas mudem o conceito, que elas vejam a infração de trânsito como algo que distor da paisagem. Hoje é muito comum, né? Não tem ninguém olhando. Sabe um comportamento que eu acho absurdo? É aquele cara que ele para no semáforo, ele olha para os lados e ele avança o sinal vermelho porque não tem agente de trânsito. Mas para as demais pessoas, tanto faz, ele não está nem aí, entendeu? Ele não está preocupado. Eu, tipo, vocês não são agentes de trânsito, eu passo e coloco, de certa forma, um nariz de palhaço na cara das demais pessoas, né? E assim, isso é um comportamento equivocado. Então, esse comportamento é aquilo que o doutor está relatando. O cara que anda devagar na faixa da esquerda, que não sinaliza a sua intenção, que passa no sinal vermelho, o tempo de reação está muito atrelado à questão do celular. Eu moro ele tem uma região que tem bastante semáforo, né? tem um conjunto semafórico grande ali, e você vê... A... Via de regra o que atrasa o tempo de semáfora, que a hora que para o cara já pega o celular e fica ali manuseando, fazendo foto ou mandando WhatsApp. A hora que abre o semáforo até ele ter aquele tempo de reação, já se passaram 5 segundos e às vezes tem 18 segundos de verde. Então, atrapalha pra caramba. Como a gente fala, né tem que ter harmonia no trânsito, que é cada um fazer a sua parte, respeitar a sua parte. Um outro ponto nesse local que tem o semáforo perto de casa tá amarelo, o cara tá vendo que vai, não, ele avança, ele cruza no vermelho, no, na interseção, os demais reclamam, e o que acontece? O cara tem a manha de parar o carro no meio de semana, e tá errado. Mas ele para porque buzinaram pra ele. Gente, mão na consciência, saber o limite de cada um, e a minha ação no trânsito, influenciando a da Sibele, na sua fama do Everaldo, de todo mundo, né? Então o espaço compartilhado que é o trânsito não admite esse individualismo. Todo mundo sai perdendo, a cidade sai perdendo. E aí qual que é o remédio amargo para isso? Primeiro você educa. A educação não surtiu efeito, aí você fiscaliza. Aí vai falar que tem indústria de multa? Os relatos são muito maiores de transtornos causados pelos demais do que propriamente da multa. Felizmente, apenas 4% dos condutores são, condutores, são infratores quanto mais aquele que tem mais de uma infração de trânsito. Então, você tem que se trabalhar sempre forte a educação para o trânsito e a fiscalização atrelada para tentar evitar. Renato, vamos convidar o nosso ouvinte que
0: participa intensamente aqui da coluna Mobilidade Urbana, Pode falar diretamente com você, você coloca as suas reflexões aqui também nas redes sociais e claro que recebe com muito carinho o retorno desse ouvinte, né? Ele ouve você falando aqui na Cruzeiro FM, vai acompanhar os seus vídeos nas redes sociais. Ele não concorda com você. Ele pode mandar um recado para você lá para debater online as questões do trânsito em Sorocaba e de todo o Brasil.
1: Repassa para a gente como entrar em contato com você. Sim, Fábio. Muitas pessoas. Eu como não sou o dono da verdade, o que a gente coloca aqui são as condições técnicas, são que estabelecem as normas de trânsito. Mas sempre tem alguém que comenta alguma coisa, alguém que não gostou de uma determinada situação e a gente acaba explicando. Então a gente tem lá o Campestre de Trânsito no Instagram, que é onde a gente concentra todos os vídeos, todos os temas que a gente aborda em relação trânsito brasileiro, respondemos aquelas pessoas que nos perguntam, então é ali o espaço para isso. Quero também aqui aproveitar, Fábio, falar às pessoas que curtem o tema trânsito, que gostam, que hoje, às quatro horas da tarde, será feito o lançamento dos temas da Semana só de Trânsito no YouTube do Observatório Nacional de Segurança Viária para que as pessoas participem, vejam o que, que vai ser debatido, que esses temas que nós estamos falando de juntos salvamos vidas, cada um fazer a sua parte, será debatido. E para finalizar aqui, quero mandar um abraço para a Maísa, que hoje faz aniversário, 12 anos lá, uma das crianças que mais entendem do trânsito Olha que eu que conheço é, no hein? Brasil. Aprendeu bastante, parabéns, mais cedo, já aprendendo. Desde terra idade, a gente ali mostrando as questões do código de trânsito, só tirava 10 nas provas relacionadas ao tema de trânsito, parabéns, Marisa, felicidades.
0: Legal, Renato, daqui a 15 dias você volta com a gente aqui, trazendo mais informações junto aqui com os nossos ouvintes, discutindo um pouco mais sobre mobilidade urbana. Grande abraço a você.
1: Obrigado, Fábio, obrigado a todos, obrigado aos nossos ouvintes, até mais.
0: Renato Campestrine, a coluna Mobilidade Urbana, aqui no jornal canal da Cruzeiro.